0: En Fútbol Centroamérica hacemos un repaso en el mes patrio de las selecciones centroamericanas que han estado en las copas del mundo y repasamos su participación. Vamos con ello.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast
0: de Fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. El día de hoy nos ponemos de manteles largos, estamos celebrando, eh, porque hay muchas celebraciones a lo largo de todo Centroamérica por la independencia y también se celebra pues, en México, ¿no? Así que, eh, José, hoy vamos a hacer un programa muy especial para recordar las participaciones mundialistas de nuestras selecciones de Centroamérica en las Copas del Mundo. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, Carmen, cómo te va? Un placer estar contigo. Y sí, en este mes patriótico del septiembre, donde se celebra no solamente la independencia de México, pero también de todos los países de Centroamérica, traemos este programa especial. Y la verdad me gustó muchísimo cuando presentaste la idea en ese momento.
0: Ay, muchas gracias. Y también puedo decir que es un día muy especial para mí porque ayer cumpleañitos también. Happy birthday.
1: Ah, happy birthday.
0: Yo sigo celebrando de manteles largos durante todo el mes de septiembre, pero si que le parece, eh, vamos a comenzar con el primer país de Centroamérica que estuvo en una Copa del Mundo, un país que usted lleva muy cerquita de su corazón, José.
1: Sí, y qué bueno que, que lo dices y qué bueno que, que lo aclaras porque sigue, a pesar de, de los años, sigue existiendo mucha, eh, no sé si incertidumbre o, o, o falta de conocimiento, pero eh, por ejemplo, Carm, eh, cuando se realizó el primer mundial allá por 1930, eh, México y Estados Unidos fueron los primeros países que fueron por parte de la región de CONCACAF, vamos a decir, pero fueron como invitados. Eh, uh -huh. y luego hasta que aparece Cuba allá por 1938 que clasifica automáticamente eh, hasta que llegamos hasta 1970, siempre fue México, Estados Unidos, Cuba México, México, México hasta el Mundial del 70 cuando eh, la selección del Salvador se convierte en la primera selección centroamericana en clasificar a una Copa del Mundo eh, eran años muy distintos eh, la fecha del 8 de octubre de 1969, eh, en un partido que se realizó en Kingston, Jamaica, donde El Salvador, en aquel entonces dirigido por el técnico argentino Gregorio Bundio Núñez y su auxiliar, el italiano José Santa Colomba, clasifican por primera vez... Eh, a un Mundial, y fue el Mundial de, de México en 1970 eh, derrotando en tiempo extra aquella selección de Haití, 1 por 0. Eh, un partido que se tuvo que realizar un tercer partido, anteriormente El Salvador había eliminado a, 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 a la selección de Honduras eh, fue, fue un, en fin, fue una clasificación bastante, bastante larga, bastante disputada, eh, había buen nivel en aquel entonces eh, de esos partidos contra la selección de Honduras pues nace otra historia de, de, del fútbol, que es la, la famosa guerra de, de, del fútbol, ¿no? Y que se dio uh -huh. entre el 14 y 18 de julio de 1969, debido a los conflictos que insistían en aquel entonces entre Honduras y El Salvador, se disputaban un boleto a la Copa del Mundo, El Salvador elimina a los hondureños, y en fin, todo eso llevó a, a, a que se dieran esos esos sucesos, pero la verdad lo que hizo aquella selección de El Salvador fue, fue histórico eh, clasificar a la Copa del Mundo de México 1970 con Pipo Rodríguez, con Mo Martínez, con Elmer Acevedo y otros que se me escapan de, de, la, de la mente y, y mira, como anécdota nada más que encontré porque yo no me tocó vivir ese Mundial a mí, yo estaba naciendo en ese año justo en, en aquel entonces se estaba jugando el partido en Jamaica el partido se termina eh, entiendo que se va la luz en Jamaica entonces la, las estaciones radiales que estaban transmitiendo el partido en vivo desde Jamaica, no podían hacer llegar la información a El Salvador pero Dios mío, mundo, no me puedo pero, imaginar Sí, pero todo el mundo sabía que El Salvador estaba ganando 1 a 0 eh, no había electricidad, no llegaba la señal de la radio, eh, el partido se termina, incertidumbre no se sabía nada hasta que finalmente eh, se recuperó de una manera u otra eh, la comunicación y se terminó dando el, el resultado eh, a través de, de, de una estación eh, en la victoria del de, de Salvador allá por el 8 de octubre de 1969 en Kingston, Jamaica, cuando la selección del de Salvador eh, se convirtió en la primera selección centroamericana en ir a una Copa del Mundo.
0: Bueno, y así se convierte entonces para México 70, El Salvador como esa primera selección centroamericana clasificada. Yo creo que a partir de ahí se levantó el listón eh, para que las demás selecciones en Centroamérica también eh, levantaran mucho su nivel. Increíblemente comienza por El Salvador, pero no es El Salvador la selección que mejor lo ha hecho. Más adelante vamos a ver cuál es la selección que más habría dado en los mundiales. ¿Y cómo le fue en el Mundial del 70, El Salvador, José?
1: Pues te imaginarás, imaginarás no, este, fue una gran oportunidad, mucha alegría en, en, en El Salvador porque obviamente era uno de los 16 equipos en aquel entonces la Copa del Mundo de 1970 eran 16 selecciones nada más y entre esas 16 selecciones consideradas las mejores del mundo estaba El Salvador, eh, se clasificó, eh, estuvo ubicado en, en el grupo con México eh, estuvo Bélgica también ubicado, estaba la Unión Soviética o, o, obviamente el, el nivel de competencia que, en que se encontró El Salvador fue mucho más, más alto de lo que estaban acostumbrados, ¿no? Digo, eh, con Bélgica se pierde el primer partido 3 a 0 en el Estadio Azteca, luego en el segundo partido van contra el país anfitrión México, México gana 4 por 0 El Salvador y la selección salvadoreña se despediría del Mundial de 1970 eh, exactamente el 10 de junio de ese año en la derrota 2 a 0 ante la Unión Soviética. El Salvador termina último eh, del Grupo 1 en, en esa su primera participación de una Copa del Mundo. Insisto, eh, ser la primera selección, ser el primer país centroamericano. Eh, en aquel entonces el Salvador no tenía ni un tan solo extranjero en esa selección. Eh, todos eran del ámbito local y la verdad, dejar eliminadas a Haití, que era una de las selecciones fuertes, y a Honduras, pues obviamente fue un, un gran logro deportivo para, para aquella selección que, cuando se fue al, al Mundial, le recuerdo esto, eh, Carmen, eh, el técnico que lo clasificó fue Gregorio Bundio, pero el técnico que dirigió a la selección en 1970 en la Copa del Mundo fue el chileno Hernán Carrasco Vivanco, que todavía sigue con vida.
0: Vamos ahora entonces con la segunda participación del de Salvador, que fue la de 1982.
1: Sí, Carmen, tuvieron que pasar 12 años para que El Salvador volviera a jugar otra Copa del Mundo y esa fue en España 1982 hay que mencionar lo que sucede anteriormente en la eliminatoria, rapidito, fue un hexagonal primera vez que se jugaba un hexagonal en Tegucigalpa, Honduras entre el primero de noviembre y el 22 de ese mismo mes, pero desde 1981 en aquel entonces estaba Haití, Cuba, Canadá, México Honduras y El Salvador eran las uh -huh. seis selecciones del hexagonal y para hacerte la historia más corta, Honduras y El Salvador terminan primeros en hexagonal. México tercero se queda fuera de la Copa del Mundo de España. Y fueron las dos selecciones centroamericanas. El Salvador que regresaba a una segunda Copa del Mundo. Y en el caso de Honduras, de la cual tú vas a estar hablando más adelante, iría por primera vez a un eh, mundial. Eh, a el Salvador tuvo muchos problemas para llegar a, a España. Eh, recuerdo que el viaje en avión fue, pararon en Guatemala, en Timbuktu, en Panamá, volvieron a Timbuktu hasta que llegaron como dos días antes del primer partido a, a, a España. Eh, en el grupo C, eh, estuvo ubicado El Salvador, con Bélgica, eh, Argentina, que era la campeona defensora del mundo en aquel entonces, porque la había ganado en el 78, y Hungría, que dominaba el fútbol europeo en aquel entonces. Eh, el 15 de junio, El Salvador hace presente en su primer partido un partido para la historia, un partido para el olvido, un partido para que es, que es, del cual se sigue hablando hasta ahora porque es la máxima goleada eh, que ha recibido una selección en una Copa del Mundo. Hungría derrota, El Salvador 10 a 1. Eh, sí. de, debido a ese un gol de, del Salvador existen historias, hay una película que se hizo, por cierto, se llama Uno, el gol porque ese gol que, que anota el Salvador se convierte en el primer gol en una Copa del Mundo. Anotado por Luis Baltasar Ramírez, el Pelé Zapata, que si vos ves el video, Carón, lo grita como que se ha ganado la Copa del Mundo, pero así la, la emoción del jugador al convertir ese gol. Luego en el segundo partido el Salvador pierde 1-0 contra Bélgica, deja una mejor imagen, y en la tercera presentación pierden 2-0 contra los campeones defensores argentina con Maradona, con Kempes y compañía, o sea... El Salvador fue de menos a más, pero ese 10 a 1 es, es imborrable.
0: Claro, eso, eso quedó en la historia. Y mira, eh, yo me imagino que ahora ese es el gran compromiso, no? después de tanto tiempo tratar para El Salvador de regresar a una Copa del Mundo y debe ser por lo que se está trabajando.
1: Sí, correcto, imagínate, en 1982 fue la última vez, este, hace 40 años, o sea que El Salvador tiene que regresar a una Copa del Mundo. Con la API web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinepolis.
0: Bueno, José, después de haber repasado un poco el camino de su selección del de Salvador, ya me dejo a mí con ganitas. Yo quiero hablar también eh, okay. de Honduras, que como bien usted decía, eh, fue histórico, ¿no? Eh, las dos veces que no clasificó México, una de ellas fue esa, la de España 82, en la que se logran clasificar tanto El Salvador como Honduras. Yo, obviamente, no había nacido en esa época. No recuerdo mucho de ese mundial más que las imágenes que he logrado ver con el paso de los tiempos. Hubo un documental muy especial que hizo... Eh, Chela Tucles, que en paz descanse, eh, él fue el técnico de esa selección que clasifica y uh -huh. luego que disputa el mundial, y él tenía un montón de videos que había hecho con su cámara y ahí muy primitivamente los editó y lo, lo lanzó como una película, de hecho uno de mis grandes momentos en, en mi vida profesional y personal fue, le cuento José, en 2010 haber podido tener la posibilidad de convivir con casi la mayoría de los seleccionados de esa selección de España 82 a ver, a contar cómo les fue pues no les fue muy bien en, en el sorteo José, porque acabaron en el grupo de España con lo claro. cual eh, disputaron ese primer partido en el que se abría el Mundial que fue frente a España cuenta la leyenda que con ese gol de Celaya al minuto 7 eh, pues un poquito la desesperación del Rey hay unas imágenes ahí y ya sabe usted, esas manos negras que se hablan en el fútbol que nunca vamos a confirmar no estoy diciendo que sea cierto, pero apareció un penal, véalo en YouTube, juzguenlo ustedes, eh, búsquenlo y díganme si eso era penal o no. Al final empata Honduras frente a España, ese fue su primer gol y pues en ese Mundial es que consiguen eh, básicamente la mayor cantidad de, de, de goles. El siguiente partido frente a Irlanda y marca online, pero... Acaba también en un empate a uno y el otro rival del grupo era Yugoslavia eh, en aquel entonces y caen por la mínima. Obviamente no avanzan a la siguiente fase y eh, eso sí, usted bien lo decía, lo que había pasado en el 70 cuando regresa a El Salvador, cuando Honduras regresó de España 82, era como que se habían ganado el mundial. O sea, eso fue una imagen de que no cabía un ser humano más en las calles. Eran cientos de miles de personas para recibir el avión donde venía la selección y la gesta histórica que habían cometido porque se había logrado adelantamos un poquito al tiempo José
1: dile, vamos
0: ver cómo hago para contarlo breve, porque usted sabe que a mí me cuesta contar breve las cosas. Imágenes sí, más sí, esta sí. historia que ya yo la viví. Eh, Honduras no se clasificaba un mundial muchísimos años. Veníamos de eliminatorias en las que las pagábamos al final. Eh, la cosa se sufría muchísimo y finalmente llega la clasificación para Sudáfrica. Estamos en 2009 y una carambola era lo que se necesitaba en el cierre del hexagonal en el que El Salvador participa de esa historia el partido se juega, la última jornada se juega Honduras-El Salvador, perdón El Salvador-Honduras, y Honduras con gol de Carlitos Pavón, comienza a ganar el partido, le cuento rapidito, yo venía de un viaje de México, y estoy en el aire a punto de abordar, cuando me dicen que Honduras está, está ganando. Eh, cuando nos subimos al avión, entra el gol de Costa Rica y alguien avisa y el avión dice como, no, bueno, está ganando está ganando Costa Rica ahora. Y claro, con la victoria de Costa Rica frente a Estados Unidos, pues nosotros nos quedamos fuera del Mundial. Eh, a lo largo de todo el vuelo, ya para aterrizar del Salvador a Honduras, porque México hacía es escala en El Salvador, José, no me dicen nada. Y cuando aterrizamos nos cuentan que hubo un gol de un tal Jonathan Bernstein que termina de darle la clasificación a Honduras al Mundial y yo no le puedo explicar lo que fue la fiesta por casi 48 horas en ese país. Al final nos vamos a Sudáfrica, se regresa a un Mundial y otra vez la vida nos vuelve a poner con España. El primer partido fue frente a Chile, ahí Honduras acabó cayendo por la mínima. Después frente a España, también otra derrota, dos goles a cero. Yo tuve la posibilidad de conversar una vez con Villa y le pregunté de ese partido y dijo que había sido muy trabado, que encontrar ese primer gol... Fue difícil, aunque llegó pronto, pero luego encontrar el segundo fue más difícil y estuvo muy cerca Honduras de llegar a tener posibilidades. Y luego el empate sin goles ante Suiza, que acaba de sacarnos obviamente otra vez del Mundial, sin además meter goles, que también eso fue eh, una de las grandes cosas que ha, que ha pesado a lo largo de los años. Eso sí, cometimos historia al llevar a tres seleccionados de un mismo país que fueran hermanos, eh, los Palacios, eh, aunque no jugaron los tres, pero eh, estaban los tres en la, en la, en la convocatoria. Bueno, ahí está Honduras de la, de la mano del profe Reinaldo Rueda, con el que se cumple el sueño de ir a Sudáfrica. Y luego, cuatro años más tarde, llega a su compatriota, eh, Luis Fernando Suárez, que ya había llevado a Ecuador a un Mundial y buscaba ir a una segunda justa, y lo consigue... También mucha emoción en la eliminatoria y llegan a Brasil 2014. Y un poco, José, ¿se acuerda ustedes esa época? La expectativa era muy grande con Honduras. Venían de haber hecho una muy buena eliminatoria, venían de otro mundial, tenían muchos jugadores legionarios, una base muy formada, pero la suerte tampoco estuvo de nuestra mano en este mundial. El primer partido fue ante Francia, acabamos siendo goleados con doblete de Karim Benzema y un autogol, el de Noel Valladares, que por cierto, yo no sé si usted sabía que ese gol fue el primero que se marca con la asistencia de, de ¿se acuerdan cuando los goles no se sabe si pasan o no la línea?
1: Sí, que tecnología. ya se puso la, la
0: tecnología uh -huh. esa que ya te dice si el gol pasó en su completo o no, bueno ese fue el primer gol de un mundial y fue para Honduras luego frente a Ecuador, eh, ahí se sí anotó Carlos Cosli, pero luego un minuto más tarde Ener Valencia comenzó la remontada para la victoria final 2 a 1 y luego otra vez ante Suiza eh, nos tocaba enfrentarnos y acabamos perdiendo 3 a 0 con Hat-Trick de Shakiri. Así que ese fue un poquito el, el camino triste que de momento ha llevado Honduras y, y, y la ausencia ya de los últimos dos mundiales, qué decir de esta última hexagonal que fue la peor de las peores. O sea, no fueron las mejores participaciones de Honduras. Y si fue en algún caso, fue la primera la del 82-12 con esos dos empates ante la anfitriona uno de ellos y luego ya ha sido muy... Puedo decir la palabra triste, pues ha sido malo el, la participación de Honduras, ¿no? Sí, sí. A ver, yo
1: tuve que hablar ahora como aficionado. Yo yo recuerdo mucho ya para para Serrano. Este, yo recuerdo mucho esa selección del del 81-82 de Honduras. Eh, me tocó vivir los partidos. Eh, como niño de 12 años en el estadio Cugetlán cada vez que llegaba a la selección y, y recuerdo, clarísimo cl claro lo tengo, a, a Yerwood al a, primitivo Maradiaga, a, primi. a Ulnes, al macho Figueroa descanse, eh, un montón los recuerdos a todos y luego en el 2014 me tocó estar en ese partido en Curitiba Ecuador Brasil eh, eh, Honduras eh, Ecuador perdón en Brasil, y, y la verdad, eh, yo esperaba más de esa selección y pensé que ese día lo iban a conseguir, pero, pero no se les dio.
0: No quiero ser yo la que cuente intimidades, pero... Hubo, mucha, hubo muchos sí, problemas sí, sí. a la interna, y yo creo, yo creo que ese ha sido el aprendizaje para Honduras eh, y en general, en el fútbol, te das cuenta que cuando hay un vestuario dividido o que no está en buena relación que pasan cosas como esta, no estoy contando cosas que no sean del dominio público eh, y, y bueno eso pesó, yo espero que la próxima clasificación mundial se pueda llegar de una manera en la que haya grupo, haya piña entre todos los, 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 los jugadores y que no hayan bandos, porque al final del día está claro que eso fue lo que dañó a estas dos selecciones mundialistas de Honduras en esas dos Copas del Mundo consecutivas
1: muy bien a ver ya hablamos del de Salvador que fue la primera Honduras que le siguió falta hablar de Costa Rica y Panamá lo haremos en un programa distinto no diferente
0: mira creo que Costa Rica merece un capítulo específico y un capítulo sí. solo porque queda claro que a pesar de que no fue la primera en llegar sí. fue la que mejor lo ha hecho y, 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 y Panamá eso está claro.
1: Mire, y mire, ¿Sí? disculpe, disculpe, editor. Y Panamá con gol fantasma también necesita un capítulo especial. Panamá también.
0: ¿sabe que Le voy a decir algo, necesitamos un capítulo especial también para contar los dramas de las eliminatorias, porque eso también ya es otra <risa> historia aparte, porque sí. eh, yo creo que las últimas tres eliminatorias han pasado no, cuatro en realidad, han pasado carambolas desde 2010, 2014 18, creo que en la del 22 fue la que estuvo más claro todo, pero la, las tres anteriores hubo dramas, chantos, venganzas, revanchas y hasta nos vimos unos 60 minutos sin México en un mundial pero eso es para otra historia, ¿no? <risa>
1: Exacto. Nos lo haremos en la próxima emisión de Fútbol Centroamérica.
0: Sigan celebrando este fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes y vamos a contarles cómo le acabó de ir tanto a Costa Rica como Panamá en una Copa del Mundo. Estamos en año mundialista y queremos celebrar a las nuestras. Gracias, José.
1: Un abrazo. Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.